0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。我们上个礼拜听到了《年轻的时候》这篇有关于语言交换的大学生的故事。潘汝良到了庆西亚上班的地方，发现到庆西亚并不是昨天他理想中的那个美丽的侧脸，但其实庆西亚呢还是一个还蛮漂亮的女生。于是他们就开始了。中文跟德文的交换的课程，潘汝良不断的重复德文教科书上面的对话，例如说：“明天会放晴吗？”“也许会晴的。”“今天晚上会下雨吗？”“也许会下雨的。”潘汝良觉得这些教科书上的对话都像是一个老人，郑重而且啰嗦。但是庆西啊所说的中文。却不是教科书。庆西亚说的是有关于他家里的情形。他的母亲是一个在嫁的寡妇，他的姓是继父的姓。他还有一个妹妹，叫做丽蒂亚。他的继父在洋行里面做事，可是薪水不够养活一家人，经济状况非常窘困。庆西亚的中文的词汇有限，造句非常的拙劣。因此，他的话往往是最生硬的、最不加润色的现实。有一天，庆西亚提起自己的妹妹来说：“莉蒂亚非常的忧伤。”潘汝良问说：“为什么呢？”庆西亚说：“因为结婚。”潘汝良非常的惊讶，说：“莉蒂亚已经结婚了。”庆西亚说：“不，她还没有。”也因为他还没有，所以非常的忧虑。在上海，很少很少有好的俄国人、英国人、美国人也少，现在也没有了。而德国人只会结婚德国人。这个句子其实并不是完整的中文哦，但可能在德文里面是这样的文法：德国人只能结婚德国人。潘汝良听到之后就漠然，一阵子之后，他才说：“可是丽蒂啊还小呢，她用不着发愁吧？”庆西雅也说：“也是啦，她也还小。”汝良越来越懂得庆西雅了，并不是不愿意懂得她，而是汝良害怕越懂得她之后，自己的梦就做不成了。汝良发现到，他爱的并不是庆西雅。汝良觉得自己是为恋爱而恋爱。他在德文的字典中查到了“爱”跟“结婚”这两个字，背地里学会了说：“庆西雅、啊，我爱你，你愿意嫁给我吗？”话还没有说出来，这两句话永远在他的舌尖上。汝良很怕一个不留神，难保不会吐露出。那个致命的话，致命也是治自己的命。冒失的结婚很可能会毁了自己的一生。连教科书上都说，春天是一生中最美丽的季节。汝良非常努力的读着德文教科书上的句子。我每天早上五点钟起来，穿衣洗脸。洗完了脸之后就散一下步，散步回来就吃饭，然后看报、工作。下午四点钟停止工作，去运动。每天大概六点钟洗澡，七点钟吃晚饭，晚上去看朋友，十点钟睡觉，好好的休息。第二天好好的工作。这个是在德文教科书当中。所谓的好人的生活的标准，潘汝良受不了这样的生活的标准。潘汝良把手按在书上，一抬头，正看见细雨在车窗外。潘汝良此刻坐在电车上，看到玻璃窗外电影广告的牌上有诺大的三个字“自由魂”。这三个字几乎就是潘汝良的暮鼓晨钟。或者是当头棒喝，潘汝良一直想要做一个非常优秀的大学生，也许放弃了自己生命中的自由，也许刻意的想要追求一些，也许他自己心里面根本不想追求的东西。所以自由魂，他一看到之后，潘汝良是非常的震惊，发着愣。张爱玲说：“只有年轻人是自由的。”年纪大了，便一寸一寸的陷入习惯的泥淖里。不结婚，不生孩子，避免固定的生活，也不重用。孤独的人有他们自己的泥沼。只有年轻人是自由的。知识一开，初发现他们的自由是一件稀罕的东西，便守不住它了。就因为自由是可贵的，他仿佛。烫手山芋，自由的人到处磕头礼拜，求人家收下他的自由。潘汝良想到了这一层，立刻就把向庆西雅求婚的念头断了。他愿意再年轻几年。这一天，潘汝良觉得应该要跟庆西雅说，他不能够再学德文了。汝良心里想，那真的太危险。他准备了一席话。向庆西娅解释，门一打开，庆西娅刚好戴着帽子，夹着皮包要走出来，说：“我今天没有办法上课，我们休息一天吧。”潘汝良陪了他走出来，到附近的服装店里面看了几件睡衣、衬衣、拖鞋，打听价格，也看了一个三层的结婚蛋糕，标价 1,500。庆西雅停住了脚，咬了一下指甲，又走向前去。庆西雅说：“你知道吗？我要结婚了。”潘汝良只是望着庆西雅，说不出话来。庆西雅笑说：“这个时候你应该要说德文的‘恭喜你’。”潘汝良也只是望着庆西雅，心里也不知道是如释重负，还是一种单纯的惊吓。庆熙雅笑说：“恭喜！我们明明上过啦，教科书上也有，你忘记了吗？”潘汝良说：“恭喜，恭喜。”庆熙雅说：“洋行里面的事，夜校里面的事，我都辞掉了。我们的语言交换也只好割一割吧，以后可能再说。反正你知道我的电话号码。”潘汝良说：“我有的电话号码是你现在住的你母亲家。”以后结婚，你住在什么地方呢？庆熙雅说：“我的丈夫会搬来跟我们一起住，暂时的。现在房子真不容易找。”这个时候，他们走过了一家商店，橱窗上面涂了大半截的绿漆。庆熙雅笔直的向前看着潘汝良所熟悉的侧影，反衬在那个强调戏剧化的绿色的背景上。异常的明显，仿佛脸上有点红润，但是没有喜色。潘汝良说：“你的丈夫是一个什么样的人呢？”庆西亚说：“他在工部局警察所里面做事，我们从小就在一起的。”汝良说：“他是俄国人吗？”庆西亚点点头。汝良就笑说：“她一定很漂亮咯。庆西亚微笑着说。很漂亮，结婚的那天你就可以看见他了。你一定要来哦。这仿佛是这个世界上最自然的事了。一个年轻漂亮的俄国下级巡官，从小和庆西娅在一起的。可是汝良知道，如果他有较好的机会的话，庆西娅绝对不会嫁给这个丈夫的。潘汝良自己已经是够傻了，为恋爱而恋爱。难道他所爱的女人竟下了一个更不可挽回的决定吗？为结婚而结婚，潘汝良决定要吃庆西雅的喜酒，在俄国的礼拜堂，在似雾非雾的毛毛雨中，这个礼拜堂像是玻璃缸里面的浸着醋的蛋清的蒜头，里面人不多。充满了雨天的皮鞋的臭味，在教堂圣坛的后面走出一个教堂的人来，手拿着托盘，是麻而黑的中国人。僧侣的黑袍下面露出了白竹布的裤子，赤脚撒着鞋，也留着一头乌油油的长发，人字似的披在两颊上。查林说。像个鬼，不是聊斋上面的鬼，而是一种里面的白蚂蚁钻出钻进的鬼。新郎似乎局促不安，他是一个浮躁的黄头发的小伙子，虽然有个古典型的直鼻子，看上去没有多大的出息。他草草的只穿了一套加长半旧的白色的西装。新娘却穿着隆重的白缎子的礼服。潘汝良的身边有两个老太太，一个说新娘的礼服是租来的，一个坚持说是借来的。两个人交头接耳，辩论了半天。汝良不得不钦佩庆西雅，因而钦佩一切的女人。整个的结婚典礼当中，只有庆西雅一个人是美丽的。他好像下定了决心，要为自己制造一些美丽的回忆。庆西娅捧着白蜡烛，虔诚地低着头，脸的上半部在帐纱的影子里面，脸的下半部在烛火的影子里面。遥遥的光与影中，现出他那微茫苍,苍白的笑。庆西娅自己为自己制造了一个新嫁娘应有的神秘。与尊严的空气。虽然神父无精打采，而且教堂里面的人出奇的肮脏，新郎也不耐烦。虽然新娘的礼服是租来的、借来的，这个新娘一直维持住自己的美丽跟自尊。两个月以后，庆西雅打电话给汝良，托汝良替她找一个小事。教英文、德文、俄文或是打字都可以。潘汝良知道是庆西亚钱不够用了。在隔了一些时候，有一个同学要补习英文，潘汝良打电话给庆西亚，可是庆西亚病了，病得很厉害。踌躇了一天一夜，潘汝良决定冒昧的上门去看庆西亚一次。凑巧那天只有妹妹莉蒂亚在家。一个浪漫的、随便的姑娘，跟姐姐长的是同一个模子，只是发酵粉放太多了，发的东倒西歪，不及庆西亚整齐。莉迪亚说是伤寒症，医生昨天说难关已经过去了，但是危险还是危险的。在床头的小橱子上放着庆西亚和她丈夫的双人照，因为拍的是正面。其实看不出那个丈夫古典美的直鼻子。整个屋子里面有俄国人的气味。庆西雅在枕头上面，两眼似真非真的，蒙蒙的看过来。对于世上一切的漠视，使他淡蓝色的眼睛变成没有颜色的。庆西雅闭上眼，偏过头去，她的下巴与景象受到了极点。像蜜枣损的只剩下核，核上只沾着一点点毛毛的肉衣子。这完全就是呼应了在我们小说开头，潘汝良用左手画的这张人像，他的侧影还在，没什么改变。汝良从此不在书上画小人了，他的书现在总是很干净。这篇小说就在潘汝良改变了他的习惯这样的结尾当中结束了。我们看到这篇小说有几个重点，第一个是自由。小说的两个人物，一个为恋爱而恋爱，一个为结婚而结婚，也许都是为了福音，整个社会要求他们做的事情，而他们也就不加思考的去做了。人到底能不能够倾听自己心里的声音呢？也许没有这样的能力。想要做一件事情，虽千万人，吾往矣。不需要这个东西，就勇敢说不。在现代社会来说，真的是一件很难的事情。第二，我们看到潘汝良在理想跟现实当中，他发现到有好大的差距。理想的象征物。就是在他教科书上面的人像，以及教科书里面的内容。这个人像是一张侧脸，也就是提醒着所有的读者：你看到的理想，也许只是某一个侧面，因为另外一面有更大的、更多的现实会扑面而来。这个现实总令人生厌的，例如说，常常喝酒的爸爸。常常听少兴戏的妈妈，这个讨人厌的家庭，而庆西雅、啊、就是让潘汝良从理想开始面对现实的关键。但是很可怜的是，庆西雅、啊、也没有办法按照自己的心意做事情。她必须要面对家里面的经济的困窘，她必须要面对她嫁的丈夫也没有很好的经济能力，所以庆西雅、啊、在婚后。也许也没有过得像他婚前这么的好，他依然要出来工作。第三个，我们看到张爱玲在这篇小说里面铺设了一些恋物的情节。潘汝良为什么会这么迷恋现代化的东西？他喝咖啡并不是因为咖啡的芳香，而是因为煮咖啡的器具，那些崭新的金属的器物，让他觉得非常的愉悦。他学医学也并不是为了济世救人，而是因为那些仪器呢，让他觉得这个世界上是有希望的。一个人之所以会恋物，通常我们会连接到弗洛伊德的恋物的理论，也就是发现到母亲的不足，发现到母亲的匮乏之后，以至于男生会从恋物当中去弥补这个发现里面的缺憾。所以，当然，我们就连接到为什么潘汝良在经过一个华美的房子的时候，他想起了他的妈妈。他厌恶妈妈常常听绍兴戏。他觉得他一生中如果真的要结婚的话，他绝对不会考虑像妈妈这样的女人。第四个，我们看到张爱玲重复了同一个句子，也就是“活人的太阳照不到死者的身上”。张爱玲重复了两次，我想并不是无意为之。对于即将要去面对低糖德文克的潘汝良来说，他的内心是活跃快乐的。所以，对照于他所处的那个讨厌的世界，这个世界是死的。但是，死的世界却是从一个心死的人才可能会对于这个世界是有这样的感觉，也就是主观的投射。会让一个心死的人觉得这个世界是死的，所以张爱玲是不是在暗示潘儒良，其实在象征意义上，他是一个死人呢？他从来没有感受到这个家里面的愉悦跟温暖，他是一个孤独的人，他陷在自己的孤独的泥淖里面，他很少讲话，他很少跟这个世界有很多的交流，所以对别人来说。也许潘汝良才是一个死的人。同时，我们也看到张爱玲也许在这篇小说里面偷渡了恶国人这样的身份。恶国人为什么到中国来打工，而且经济条件这么的差？庆西亚的物质条件、经济条件真的很不好，她必须要打两份工，她的丈夫也必须要住在庆西亚家里面。她没有因为结婚。而得到更好的经济生活，他还要大学生潘汝良帮他找工作。这也许是张爱玲对于俄国社会主义的一种软性的抨击吧。总之，这是一个幻灭的故事。当以为别人对你有意思，而你也自以为爱上别人的时候，你发现到其实并不是这样。这也许就是成长的开始吧。年轻的时候，我们就读到这边，希望以后还有机会，我们再一起遇到艾琳姐。拜拜。